0: Добрый день всем, кто настроился на наш эфир. В эфире программа «Аспекты мнений». В эфире ровно 11 часов. У микрофона Разиф на мой собеседник, спортивный журналист, спортивный обозреватель телеканала «Вся Уфа» Алексей Горинов. Здравствуйте.
1: Доброе утро. Алексей,
0: ну, пару слов, может быть, о том, что сколько лет вы занимаетесь хоккейной темой, чтобы наша аудитория понимала ваш опыт.
1: Ну, где-то уже второй десяток, с 2009 примерно, интересуюсь, засвечаю. Mm-hmm. Ну, то есть, как болельщик. А ходили. вы застали
0: сезон, когда мы ставили кубок Гагарина? Завозили? Да,
1: конечно. Конечно. Был в раздевалке был.
0: Были времена. Да. А теперь вот так сказать, плавный переход мы осуществили к теме. Мы поговорим о башкистском хоккее. в целом прошедшем сезоне. Насколько я понимаю, он завершился для всех наших команд. Как вы оцените сезон? С одной стороны, женская команда стала чемпионом. ЖХЛ. так драматично все закончилось, но, тем не менее, победа. А с другой стороны, Салат Юлаев вылетел уже на первом этапе плей-офф от Кубка Гагарина. Как вы оцениваете?
1: Ну, девочки, конечно, молодцы. Все-таки в женском хоккее, я считаю, подравнялись более-менее команды. Раньше все-таки Гидель... Безговор, что я делал. Да, и был состав такой, можно сказать, топовый, не считая там конь луня женского, которая... Там очень много легионерок было сильных, и они могли конкурировать. Сейчас с уходом легионеров в женском хоккее тоже они не участвуют, не играют практически. Остались только россиянки, и, но они более-менее сейчас все-таки есть в других клубах тоже сильные девочки. Та же Торпеда, бывший Скиф, Киев, та же СКА, питерская Динамо Нева, прошу прощения.
0: Динамо Нева. Да.
1: Динамо Нева, у них все-таки есть полтора звена, Такие довольно мощные которые вполне на равных с Игидой борются. Но я, я считаю, что наши девочки показывали по-настоящему чемпионскую игру и в финале. С ними пытались бороться там от обороны, играть соперники, висели на них, но они продолжали гнуть свою линию. Было непросто. Впервые в истории лиги женской вообще дошло до решающей, до пятой игры. Все-таки наши девочки там за 4 минуты до конца игры вырвали победу. и Молодцы, тут сказать нечего видел
0: танец победный, он он производит очень большое (свят) впечатление. Да,
1: любят любят они повеселиться, и после полуфинала был там у них танец. Это уже традиция такая в команде, там девочки есть, которые любят э, так выразить эмоции своей победные, и это да завирусилось, прям интернет смотрел. Э, Это же способ привлечь внимание к женскому хоккею в том числе, э, потому что все-таки женский хоккей у нас не пользуется такой популярностью, как мужской, мужской, наверное, к сожалению потому что девочки очень стараются, и хотелось бы, чтобы на них больше ходили, больше смотрели матчи, и больше интереса было. Женская хоккейная лига много для этого делает, и вот полуфинал, финал транслировали в эфире каналов КХЛ, то есть это федерального охвата телеканала, там, где показывают сейчас вот финал, полуфиналы конференции КХЛ, и женские плей-офф тоже показывали. Это очень хорошо, я считаю, и Пытаются они все-таки, конечно, наверное, пока говорить о том, что женский и мужской хоккей... Ну, по популярности, э, да. скорее
0: всего, неизвестно, когда сравняется. Но тем не менее. давайте по теперь о мужском хоккее. Что вы считаете по ходу сезона? Что ну, если,
1: если говорить о Салаватии Лаве, конечно, на мой взгляд, это провал. Почему? Mm-hmm. Именно завершение сезона, регулярный чемпионат более-менее был... Ну, там много.
0: же второе место вроде как, хороший результат.
1: Ну, это второе место на Востоке. Если смотреть общую таблицу, то это седьмое место. И такая плотность на Востоке, что от шестого места это всего три очка. То есть, по сути, буквально 1-1-2 игры, и мы бы были шестые, а не вторые. То есть, нельзя сказать, что Салават там, за весь сезон добился этого второго места. Да? Они просто на финальном отрезке, хорошо, хороший отрезок провели, прибавили и забрались на это второе а место. сезон,
0: так сказать, неровно прошел? Да?
1: Неровно. Салават Юлаев, конечно, там, не сваливался глубоко в подвалы, как это было и у Авангарда, и у Акбарца, но эти две команды поменяли тренеров и играют, и вот играли. Вчера только закончили финал. А Дубас вообще удивил, конечно. Uh, да, а Салават Юлаев так на такой тихой волне, скажем так без особых прям совсем провалов, но и без особых взлетов провел чемпионат, вышел на второе место, но мы же понимаем, что регулярный чемпионат – это в первую очередь подготовка к плей-офф. И главные битвы все-таки происходят в хоккее весной. И э, так как выступил плей-офф Салават, конечно, по-другому, как провалом, я назвать не могу. Э, Хотя у нас почему-то руководство Республики и клубы считает по-другому.
0: Ну, смотрите, может быть, немножко можно поспорить на эту тему с вами. Насколько я помню, в начале сезона Гендиректор клуба Ренат Баширов заявил, что нет каких-то больших целей в этом сезоне. Даже вообще он сначала говорил, что, может быть, на 2-3 года никаких больших целей не будет. Задача сформировать команду. Вот. И, возможно, так сказать, все закономерно? А,
1: ну, перед сезоном он говорил, что мы будем задачи ставить позже, где-то через полгода. Потом, перед Новым годом он все-таки сказал, что мы, мы, мы можем играть в финале конференции. Может быть, это было слишком... Ну, не может быть, Я так и получилось, что я оказался слишком оптимистично. А, но я бы отметил такую вещь, что если мы проиграли кому-то из лидеров, можно было говорить о том, что, ну да, понятно. Все закономерно, мы, да? Да, мы, мы уступили адмиралу у которого бю- бю- бюджет в два раза меньше зарплатный. То есть там играют ребята там, наполовину из высшей лиги, и те, кто не пригодились другим клубом в КХЛ, то есть формируются по остаточному принципу, потому что мало кто... То конечно... есть там
0: звезд таких... Нет,
1: Нет, там никаких звезд нету. То есть они теперь есть. То есть там тот же вратарь Слебряков или капитан команды, там, либо Шулок, который 40 очков защитник набрал в сезоне. То есть они, они дел... имена уже там делают. А так нет, конечно, потому что на Дальний Мосток, Восток вообще... Игроки неохотно едут, потому что это большие перелеты, это оторванность большая от материка. Да, по, по факту Ну, может
0: быть от семьи, даже больше
1: конечно, да, и от вообще в принципе от, от столиц, от как бы крупных городов. Ну, еще
0: вы упомянули, что уровень зарплаты там другой.
1: И уровень зарплат там очень небольшой. То есть, адмирал едва переваливает пол зарплаты. То есть ползарплат в лиге 300 миллионов. У них 330, если я не ошибаюсь. То есть там есть команда, у кого 315, еще меньше. Но это небольшая разница. Да, Салават потратил больше, более 600. То есть ну, практически в два раза превышает зарплатный бюджет. И я считаю, что все-таки с таким составом Салават должен был проходить «Адмирал». Просто при прочих равных нужна хорошая тренерская работа, которая была в «Адмирале» которую мы не увидели в Салавате. Недостаточная, скажем так, я бы не назвал ее плохой, но недостаточная тренерская работа. Именно в этом Салават в первую очередь уступил.
0: То есть я правильно понимаю, что как бы, причиной такого раннего вылета с Кубка плей-офф – это тренерская
1: работа? Ну, наверное, в первую очередь. Хотя, конечно, и с комплектованием словато было не все, слава богу. То есть вот этот режим экономии, который… У, Куба... у нас
0: там еще этот Хосенк вылетел, по-моему, с... очень ну, на ранней стадии, да? и он, так и не пришел в норму. Он решивать. вылетел
1: вообще в первом же матче сезона, в сентябре, и, то есть не до... Но Но рассчитывали полного матча, не сыграл в сезоне. Да, на него рассчитывали, плюс… Бочаров не заиграл, которого летом подписали, его по ходу сезона пришлось расторгать, чтобы не вести балласт Но получилось так, что в принципе Салават играл, сейчас почему-то в клубе говорят о том, что какой-то совершенно новый состав Хотя в прошлом плей-офф Салават играл тем же, по сути, практически. Там составом. это было
0: вынуждено необходимость, если я понимаю
1: да, а в этом году получается, а что. Сейчас вроде
0: как бы это осознанное было уже такое стремление уже не рассчитывать на легионеров особенно. Сколько у нас привлекли иностранных игроков?
1: Трое, если Трое. считать. Хасенга, да. Хмель... Кто был Хмелевский? Хмелевский, Берфи защитник угу. и Хасенг. Больше просто не получилось. А
0: да. как вы оцениваете разницу игры? Вот именно наших отечественных игроков и зарубежных в нашей команде.
1: Ну, если говорить, допустим, о Хмелевском, то он показал характер, он показал лидерские качества, он хорошо обычный парень. Мне, честно говоря, сначала показалось, что он просто хороший универсал, без каких-то особых прорывов, но он потом показал и характер, и лидерские качества, именно то, чего, наверное, не хватило как раз другим игрокам, тем, кто играет в первом звене, кто получает побольше него. У них как раз не видно было ни рвения, ни переживания за результат. Саша весь сезон, я замечал, что... Даже уже осенью в раздевалке, когда команда проигрывала, он прям очень серьезно переживал. Там, там где опытные россияне спокойно ходили, уже выбросили из головы <сёк> это поражение. Он сидел, рефлексировал. Это говорит о многом о человеке. И э, действительно такой парень, вокруг которого можно строить команду. И вот из нее он действительно высококачественный легионер. С Хасенгом ну, просто не повезло. Ну, такое... Да? Во-первых, не повезло. Это изначально был большой риск. Потому что репутация у него своеобразная. Э, нарушения многочисленной дисциплины в карьере угу. были. То есть, он то на сборы опаздывает, там, то э, в, от, поехал в Швецию, там его после нескольких матчей выгнали из-за плохой физической формы. То есть, ну, вот такое. Э, но очень талантливый. Это м, сразу...
0: Ну, мог талант раскрыться, тут уже сложно.
1: Да, такой риск, ставка была достаточно рискованная, но можно было выиграть много. К сожалению, кроме этой травмы, он еще и показал, что ничего не изменилось в отношении к делу. В плане профессионализма он не прибавил. Я сейчас вот это впервые скажу на публику. Такое составлял. На шестой матч в Владивосток, решающий матч, он просто не не, не полетел. Серьезно? Да. То есть, ну, говорят, что он просто там до утра тусовался, и утром начал отпрашиваться у руководства, мол, я что-то в себя плохо чувствую, приболел. То есть, то, что все болельщики обвиняли Виктора Козлова, якобы, который его не поставил в состав, самом деле физически сделали. не мог этого сделать, потому что его просто не было с командой. Ну, то есть, это очень хорошо характеризует человека, когда на решающий матч плей-офф, когда твоя команда решается судьба, будет ли дальше играть, ну, ты, ты перед вылетом. А
0: как проявили себя наши воспитанники? И много ли было их в составе в
1: ну, было чис- чисто воспитанников достаточно немного. На самом деле, вот это то, что происходило. да по-моему. Шакир Мухаммадуллин, Данил Аллыкин, Данил Аймурзин, в общем-то, и все. Остальные mm-hmm. ребята, это все-таки приехавшие в Уфу, там после 15 лет, их нельзя называть воспитанниками. Некоторые из них выпускники школы Салават Юлаева, но все равно воспитанники других клубов. Но это все равно наша молодежь. Так как угу. они уже заиграны за Салаваты, здесь прошли все ступени, там, начиная с молодежной команды, и высшие лиги поиграли везде. То есть, в принципе, ребята все равно наши, хотя не воспитанники. Я считаю, в принципе, конечно, вот это единственный плюс этого сезона, что вообще ребятам давали столько шансов. Это для них, и для них важно, и для команды, потому что, в принципе, то, что Салават Юлаев делает сейчас ставку на резервы это необходимость. Потому что я так понимаю, что финансирование все-таки... Ну,
0: согласитесь, вроде как чисто прагматическая логика говорит о том, что ну выгоднее своих воспитанников выращивать, потом, может быть, на сторону даже продавать, если ты э, успел хорошо так воспитать.
1: А, ну, и немножко, немножко вот. отличается от футбола в этом смысле. В футболе есть цивилизованный рынок, есть трансфер-маркции и прочее, да, где да, есть да. настоящая цена игрока, которую можно получить. В хоккее этого нет, поэтому... А это, почему? Ну, так не сложилось, есть, потому что в хоккее есть, во-первых, НХЛ, которая доминирует на рынке, и ей невыгодно честный рынок. Ей выгоднее тянуть ресурсы из европейских как, как лиг, да? как, как хочешь, да, забирать, там целый конвейер, туда едут ребята и едут, и едут. Там, допустим, Швеция, как сейчас главный рынок для НХЛ европейский, там каждый год уезжает там, по полторы-две сотни ребят. Понятно, что не все в НХЛ далеко пробиваются, но там, в общем-то, они не испытывают недостатков ресурсов, не пробился один, заиграет другой. Поэтому им, им, конечно, выгодно вот это положение вещей, поэтому в хоккее цивилизованного рынка такового не существует. Поэтому продавать игроков, э, ну, кого-то, наверное, то есть, допустим, э, того же Шакира Мухамадулина еще до того, как он заключил контракт с клубом НХЛ, можно было выгодно достаточно продать, какому, допустим, Питеру или ЦСКА московскому, да, ну, каким-то вот клубам, которые могут себе позволить купить молодого игрока за действительно серьезные деньги. Но это все равно такие деньги, ну, в размере там, э, ну, допустим, я так слышал, что за Шакира предлагали там 250 миллионов рублей. Э, но ну, это один раз получить деньги...
0: Ну, это половина бюджета э, фактически.
1: Ну, зарплатного, нынешнего, да, нынешнего. нынешнего, да. Я, я а, но что-то. это беспрецедентный Сумма. Никто никогда не столько не платил за молодых игроков. Допустим, в прошлом году за Дроздова Салават заплатил 50 миллионов. То есть вот такого порядка в основном цифры. И все такому клубу, как Салават, работать на производство ресурсов для других, ну, как-то не солидно, честно говоря. И на это не особо проживешь.
0: Тем не менее, смотрите, вот я смотрел выпуск вашего уфимского... Как? Программу уфимских... Большой уфимский хоккей. Большой уфимский хоккей, да, и вы там говорили о том, что у адмирала... Ты сейчас повторили, что у mm-hmm. адмирала бюджет там, примерно 300 миллионов, слава в два раза больше, и по итогам сезона mm-hmm. нельзя будет сослаться на то, что вот не хватает денег, там еще что-то, не было там возможности купить каких-то дорогих игроков. То есть вот... То есть непростые не какие-то выводы надо делать. А как вы думаете, руководство клуба сделало это вывод, эти выводы? А,
1: ну, я, я пока не вижу. Вот, вот сейчас же. Почему тренинский
0: штаб он полностью состался, как один, вот, ну, стопроцентно, да, своем?
1: А, ну, по- полностью все тренеры Остались. продолжат работу. Единственное, конечно, летом еще можно будет его усилить. А, но я не знаю, насколько в клубе. Как вы открыли
0: решение, что сохранили тренинский штаб?
1: Uh, ну, отрицательно, если клуб, состав не изменится. Тринься, а просто. кого надо усилить? Кем uh, нужен надо? какой-то серьезный специалист, например, по работе с большинством и, и с атакой. Uh-huh. Потому что мы видели, что в плей-офф Салават там кое-что реализовывал, но в целом, конечно, не лучше было большинство. У команды, хотя для Салавата это было бы хорошим оружием. У него много быстрых молодых игроков, которые зарабатывают много uh-huh. честного uh-huh. преимущества. Uh-huh на себе своей активностью и реализовывая большинство, и в общем-то больше тебе ничего не нужно учить удерживать счет. К сожалению, Соловат не забивать в большинстве толком не, 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 не научился не ранее. удерживать счет. Вот это вот была большая проблема, что не держать счет, не отыгрывать счет. В этом сезоне Соловат не умел.
0: Ну вот смотрите, я хочу сейчас процитировать тренера Виктора Козлова, который после уже окончании сезона, сказал, за мной должок. У нас горький осадок от плей-офф, есть что доказывать и менять. Игра в регулярном чемпионате оставила позитивный след. Нам нужно добавлять, мы добавим физики, выносливости. Где-то мы немного легкие. Мы уже раздали указания, все упирается в скорость современного современном хоккее. Как можете прокомментировать?
1: Ну, скорость, конечно, это хорошо. И сейчас, допустим... Но здесь тоже... не слово про большинство. Ну, большинство – это все-таки один из элементов. Он пытается более обобщенно говорить. Но я бы не сказал, что вот, допустим, уступил Адмирал именно в скорости. Мне так не показалось. Виктору Николаевичу, наверное, виднее. А но... как вы считаете, в чем вы уступили? Почему? Почему не хватило? Во-первых, тактически. Во-вторых, настрой какой-то странноватый у это был. Не, То не есть... понял. Поясните. С какой-то спокойствием такое. То есть, то, то, то ли есть, были типа уверены, были настолько... глаза не горели у игроков? У кого-то горели. Там, то есть, мы видели вот после проигрывания, после шестого матча, как ребята даже плакали, молодые, на льду. И mm-hmm. после пятого матча к нам выходил, выводили Алексея Пустозерова, и у него губы тряслись прям. Даже с... не хотелось бы его ничего спрашивать, чтобы
0: Все было понятно, не
1: тогда. мучить парня бедного. Вот, то есть, видно, что ребята молодые горели. Горел Хмелевский. Там... То есть, были ребята, которым нет совершенно никаких претензий то что они могли они делали другой вопрос что не вся команда то есть в основном вот особенно опытные игроки вот они не не горели я не видел вот по крайней мере угу. наверное один панин выполнял свою работу в общем-то качественно а Остальные, ну и вообще вот общее состояние, все равно вот раздевалка, она чувствуется, и не только я так думаю, вот те, кто имеет доступ к команде, тоже многие мне говорили в частных разговорах, что мы вот не видели, спокойно ходят, вот Может игрой. дело в
0: том, что вот, изначально все-таки не было установки такой, давайте достигнем высшей цели, у нас есть сезон, чтобы просто сформировать команду, как бы наиграть связи, я не знаю, что еще сделать, ну, короче говоря, создать команду, вот, и ну, как бы, может быть, это немножко людей, как правильно сказать.
1: Расхолажили, да, Да, все может быть, как говорят все-таки свои запросы Вселенной, надо четко формулировать, если вы хотите на что-то рассчитывать, нужно ставить задачи определенные, то есть даже вот в том же Амуре, хоть над ними и посмеиваются, но там задачу поставим. Мы в 20, 2025 году, году выиграем куб, Кубок Гагарина. Понятно, mm-hmm. что у них не так много на это шансов и, в общем-то, не видно за счет чего и ресурсов и прочего, но они ставили себе задачу и по крайней мере у них есть какая-то цель. Салават Юлаев, к сожалению, у нас вот последнее время какая-то вот бесцельная команда. Такое ощущение, что ну, вот просто вот существует, чтобы существовать такой чемодан без ручки, который не выбросишь, потому что большая армия болельщиков, будет в большое недовольство, но и большие достижения никому не нужны.
0: Ну, есть такая параллель, могу провести, из мира футбола, Есть клуб ваше, «Металлург», если не ошибаюсь, Ашинский, и они играют вот в своей лиге, и выше им подниматься нет резона, занимают первое и второе место, и ладно. То есть ну, тут как в завод, можешь содержать команду, а вот дальше им расти смысла нет, слишком много затрат будет, Пусть они вот на этом уровне, может быть, в этом причина. Хотя, в принципе, здесь нет такого, чтобы куда-то еще выше подниматься, будет больше хоть...
1: Да, вот если бы, может быть, выпадали бы из лиги, да, как раньше было по спортивному принципу, может быть, Салават Юлаев бы больше старался, чтобы не выпасть. А сейчас угрозы никакой нет. А, а будет бы... ли
0: такое вообще, в принципе, в российской, ну не знаю, хоккейной системе принято правило, что ну, будут вылетать клубы или нет?
1: Нет, потому что просто-напросто некому входить вместо них. То есть, это, то есть это, те, это кто хотят в играть в КХЛ, они уже играют, те, кто могут себе позволить, у кого есть. Причина именно в бюджете, в, в Бюджете, да? в инфраструктуре, в наличии стадиона соответственно. Больше Чуть... уже никак в России а, не может себе позволить. А, да, не то, что Россия не может себе позволить, это же нет такого, что вот Россия Вот себе 24 команды может позволить. Страна огромная страна огромная и не цельная. То есть в каждом регионе свои особенные, когда в каждом там свои и погремушки везде разные отношения в общем то к расходованию там, и регионального бюджета и к наличию местных крупных спонсоров которые могли бы на себя взять содержание да? и поэтому то есть где-то есть интерес к этому где-то нет и все это по сути держится на одном двух людях которые именно ну, кто дают
0: добро на содержание на политической войне. Как да, бы, да,
1: да, да. То есть э, по факту любой ни один клуб в КХЛ не застрахован от того, чтобы в любой момент оказаться в положении там Ладен, той же, которая то в КХЛ, то не в КХЛ, э, то опять вот сейчас просится в КХЛ. Э, поэтому ну, такое. А кто нас.
0: заменил клубы, которые вылетели вот в связи с санкциями прочие, там, Не знаю, финские клубы еще. Там э, еще.
1: Ну, пока никто, но вот уже у нас э, получается лига ужалась. Э, ужалась, да, стала. Э, мин минус Финны, мин, минус Прибалтика. Э, стал То есть, на... не было замен. Э, сами, замен не было. вот Со следующего года рвется в Лигу Таняти. Uh-huh. Э, но там, опять же, непонятно, гарантируют ли они финансирование, потому что там уже были истории с невыплатами зарплаты и так далее. Лига все-таки старается такого репутации избегать требуют от клубов гарантии, но это все бумага, как говорится, у нас гарантии, пожалуйста, а потом в середине сезона то в одном клубе не выплата зарплаты, то в другом. Ну, да. ну, то есть еще один такой клуб, конечно, никому не хотелось бы, но я так понимаю, что на высшем уровне уже решили, что «Лада» должна вернуться, поэтому я так понимаю, что она все-таки будет. Стадион у них соответствует, это почти Уфа-арена, только без верхнего уровня, на 2000 меньше зрителей, но точно такой же проект, они наш, башкирский использовали. Он соответствует требованиям КХЛ, но ну, в край, скажем так. Алексей,
0: я хочу, чтобы вы пояснили свою мысль вот тоже о том, что нашему клубу нужна какая-то философия, как, допустим, есть у тренера Игоря Ларионов. Что вы имели в виду?
1: Но нужно определиться, в какой хоккей Салават играет, какой хоккей может приносить Салават Юлаеву успех и этот хоккей нужно внедрять на всех уровнях, начиная от детской школы, плюс определенная ну, философия в целом. То есть это не только какой хоккей команда играет, а какие ценности исповедует, на что клуб в первую очередь смотрит. То есть вот у Ларионова не сказать, что пока торпеда это прям вот полностью соответствует, это скорее магия Лаирионова, такая личная харизма, которую он использует в работе с журналистами и так далее, поэтому вот это все распространяется очень сильно. Конечно, это все не просто, это нужно прям строить систему, работать над этим. Надо отдать должное Салавату, в определенной степени правильные шаги они делают в последние годы, вот именно в работе с молодежью, что подводят молодых и так далее. Я давно говорил, что конечно, нужно это делать, Все равно при прочих равных игрок, вышедший из своей системы, будет более самоотверженным, более преданным, скажем так, цветам клуба. Хотя, конечно, в современном спорте уже такое немножко размытое понятие. Но все-таки будет больше стараться, потому что это он на глазах играет своих друзей, своих родных и так далее. Поэтому в этом направлении работать нужно, но, опять же, нам практика пока показывает, что Кубки забирают все равно команды, которые тратят много денег и не особо... Ну, это ЦСКА, Питерская ЦСКА, <жас> Да, ну и вот, честно говоря, да, даже же в этом смысле жаль, что Акбарс выходит в финал, потому что это команда вот летом собранная, ну, то есть, таким ковром, бомбардировкой селекционной. <с foreign language> все, все, кого можно было купить летом на рынке, с таких с топовых игроков все были куплены. И... Почему жалко ну, потому что это вот как раз а, идет в разрез с тем, что некоторые клубы пытаются делать. Ну, то есть, какую-то систему выстраивать, mm-hmm. а, выращивать игроков, так, проводить... не,
0: не Скажем так, некий трудовой способ зарабатывания кубка, Да, 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 да. Не Такой
1: архаичный подход нулевых годов. Салават Юлаев также делал. Ну было много Кубок Гагарина был таким же способом завоеван uh <laughs> На тот момент в этом не было ничего плохого, так делали все. Сейчас все-таки, я считаю, и существует потолок зарплат, и все-таки мы стремимся к тому, чтобы была Лига равных возможностей. Понятно, что пока у каждого клуба там ну, свои возможности. Да, возможности, это сложно сделать, но надо к этому стремиться, надо использовать какие-то инструменты для регулирования. И те клубы, которые пытаются сами это делать, даже имея какие-то финансовые возможности, они будут, глядя на Акбарс, зачем нам это надо? Вот, летом купил, пошел в финал. Понятно. То есть, не будем заниматься. Это не
0: у вас не говорит ревность там, соседа, как обычно мы соревнуемся там, с Казанью.
1: Нет, я... Жалко, что они вышли. Вы за них не болеем. Нет, я за Акбарс не болею, но в данном случае именно такое отношение, потому что, допустим, в западной паре лучше бы вышел в Питер. Потому что имея, опять же, ну, неограниченные возможности, они все-таки дают возможность молодым, хотя, конечно, с- с- там скупили массу лучших молодых со всей стороны, но они, по крайней мере, им дают возможность, в отличие э- от... Э- того же ЦСКА, где... Ну, там тоже есть, конечно, молодые, подводят они по одному э, игроков. — Очень осторожно. — Но все-таки там немножко другой подход. Ну, там такая роботизированная команда, просто не вызывающая симпатии (свист) 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 своим (свист) хоккеем. То есть, ну, не яркое, не не привлекающее внимание, вот просто на результат нацелено. Это все-таки не не интересно. Мне, как человеку медиа, все-таки хотелось бы команд повеселее. Это все-таки Питер и авангард, если бы вот по финалам говорить, угу. конференции.
0: Понятно. Ну, критиковать, в общем-то, легко, как бы, а что бы вы могли посоветовать руководству клуба?
1: Ну, я говорю, вот все-таки в первую очередь нужно какую-то систему выстроить, надо на что-то ориентироваться, потому что ну, вот мы даже видим тактически в этом сезоне совершенно непонятно, в какой какие слова Юлаев играл, то Виктор Николаевич перед сезоном говорит, мы будем там более атакующий, хочу играть, потом э, начинает со временем все равно скатываться вот в, к финской модели предыдущей, и в первую очередь вот мы мало пропускаем, вот начинаем гордиться опять тем, что мало пропускаем, уже не говорим о а, а, атаки, да. Ну, хотя, конечно, с учетом того, что один игрок, там, ведущий, выпал в первом же матче, другой не оправдал надежд. Молодежь, я не знаю, конечно, рассчитывали они, что молодежь прям с первого полноценного сезона потащит команду. На это рассчитывать совершенно не стоило, конечно. Понятно, что им нужно время, чтобы обтисаться, заматереть. И для этого есть неплохие инструменты, в общем-то, можно Часть молодых было отправить в аренду, чтобы не держать их, например, в той же высшей лиге, а отправить, допустим, в тот же Амур как бы, или Адмирал поиграть в сезон. Сейчас это официально разрешено, аренда существует. Но почему-то Слават совсем эту историю не использует. То есть, в принципе, вот мы идем вот этим путем, но почему-то излишки молодых в аренду не отправляем какие-то вот то есть вроде идем но, но шарахаемся ну
0: да, но не системно как бы.
1: да и все-таки вот такой подход молодежь надо выращивать но молодежь должна расти рядом с лучшими учитывая что у нас в принципе можно собрать практически два звена молодых остальные на остальные два звена остаются достаточно приличные деньги даже с учетом уменьшившегося зарплатного бюджета с, с ухудшившегося финансового положения клуба в целом можно на эти деньги в принципе приобрести достаточно топовых игроков зарекомендовавших себя как лидеры как те кто могут там и бороться за купки и вести за собой команду но почему-то В этом сезоне, в прошедшем, я имею в виду, в межсезонье Ренат Баширов объявил, что вот мы не гонимся за игроками, за дорогостоящими, которые были на рынке прошлым летом, которых вот как раз собирал Акбарс, другие mm-hmm. клубы. То мог... Салават Юлаев в этом не отказался участвовать, приобрел Бочарова, который не заиграл, рискованное приобретение Хасенга, которое, на мой взгляд, себя не оправдало, даже не учитывая травму, потому что, ну, вот это его отношение к делу, я считаю, что все-таки это не, не тот игрок, которого стоит оставлять, но я так понимаю, что в клубе думают по-другому. Они все-таки надеются, что что, еще что-то из него выйдет хорошее. Но, то есть, молодежь должна расти рядом с лучшими. А так как мы лучших не приобретаем, то, соответственно, и молодежь прогрессировать будет меньше, чем хотелось бы. И вот этого почему-то Салават Юлаевы понимать не хотят. Это, в общем, такие прописные Ну, истины. По инерции
0: действует, как бы еще вот в памяти еще те сезоны, когда могли тратить хорошие деньги на звезд, там, на им- этих легионеров. А, так вот, и они просто... как
1: раз и не тратят, в том-то и дело. Что не, не... Если по инерции, я бы понимал, то есть есть такие клубы, вот угу. тот же э, Гросс в Екатеринбурге, который здесь строил две чемпионские команды, он также вот поставил по инерции в Екатеринбурге, сейчас действует, то есть там э, не торгуясь, э, как говорится, э, удовлетворяет запросы игроков туда, многие идут с высокооплачиваемой и так далее, но результата нет, потому что все-таки, опять же, нет системного подхода, нет какой-то философии, и они вот тоже мечутся, тратят все там под потолок денег, но... Ну,
0: либо из одной красности в другую, то есть решили сэкономить, попытаться и прожить ну, в таком более, более скромным
1: бюджетом да и это выглядит как целенаправленная перевод целоват Юлаева из клуба, который всегда имел чемпионские амбиции в клубы середняки, которые вот просто удержаться в, в регулярке заняли второе место и, и ладно и, и сойдет. Вот, то есть, ощущение такое, что м, кого-то устраивают такие результаты. Вот это, э, и это, конечно, расстраивает тех, кто искренне хочет, чтобы клуб все-таки был конкурентоспособным. И э, Салават Юлаев же это не, не просто спортивная команда, а один из брендов республики, гордость для жителей республики. И у нас, я считаю, в последние годы в республике не так много предметов для гордости, чем можно гордиться там, перед соседями, скажем так. И э, хоккейная команда ⁇ это одна из них, хотя, конечно, такое, э, э, но ну, по крайней мере, у нас вот хоккейная команда хорошая, мы вот вас обыграли. А, к сожалению, сейчас получается так, что э, делается все, чтобы мы и хоккейной команды не могли гордиться.
0: При каком стечении обстоятельств Салат Юлаев, по-вашему, может серьезно претендовать на Коба Гагарина? Что должно срастись?
1: Ну, много, конечно, факторов. Очень это все непросто. И претендентов много, как говорится, кубок один. И финансовые возможности у многих конкурентов более серьезные и административные. как бы. Нам Ну,
0: вспомним английский футбол, где Лестер из какого-то там низа таблицы стал чемпионом Англии. Там же произошло такое чудо небольшое.
1: Ну, а это что должно должно случиться? потому что это профессиональная Какое... лига.
0: Что должно случиться, чтобы появилось башкистское чудо?
1: Башкистское чудо? Ну я не знаю, какой-то э, тренер самородок, который сможет слепить даже из, из состава, который все-таки, ну, не совсем чемпионский. Хочется сказать,
0: там не хватает мотивации? Э,
1: и мотивации в том числе команде не хватало вот в этом плей-офф. Э, опять же, мы, мы говорим, мотивации, это тоже и финансовый вопрос в том числе, потому что э, у каких-то команд есть премиальные в плей-офф за проходы mm-hmm. там в финал конференции, которые не будут попадать в потолок Вышедшие, вот четверка команд, вышедшая финала конференций конференции, уже может сколько хочет платить премиальные команде, они не попадут в потолок. Понятно, что там ну р- да, хорошие деньги это, на у это выйдут. У Салавата Юлаева на это денег нет совсем, и руководство республики не торопится подбрасывать на такое. Поэтому понятно, что у нас и так немного козырей, финансовый отсутствует совсем, поэтому нужно какие-то другие стимулы. У Адмирала тоже нет финансов, но мы видели, как они бились, и самоотдача была на уровне, и вера в себя самое главное, потому что ну, вот эти шайбы, которые они забрасывали, там невероятные, там то под перекладину, то с отрицательного угла, это же идет от уверенности в себе, которую в них вбивали весь сезон тренерский штаб, мотивировали, заставляли поверить, что вы... потому что это ребята, которые э, нигде не пригодились, э, или которые играли в высшей лиге, не, не, не ждали наконец-то себя, ну что и в них их кто-то заметит. Э, им, им, им нужно было с ними работать. Почему-то в Салават Виктор Николаевич считает, что ребята все взрослые, не детский сад, сами. Сами, Сами настраиваться должны, да. То есть он так прямо и говорил, чтобы, как вы будете там вот на следующем месяце. А чё, чего их настраивать? Это плей-офф. Все люди, все взрослые, не детский сад. Вот, то есть вот практически, У-у-у. наверное, может быть недословно, но очень близко к оригиналу.
0: На ваш взгляд, вот этот предстоящий сезон, он вот как бы должен быть немножко другим. Раз уже было заявлено, что мы сформируем команду, сейчас вроде задача выполнена, теперь надо ставить уже самые высокие цели.
1: Да, безусловно, конечно, слова должен... Если уж мы говорим о развитии, которое нам декларирует, что мы вот строим команду, то это должно быть поступательное развитие, то есть топтаться на месте – это совсем не развитие и не строительство команды. Если вы в этом сезоне планку, там, первый раунд, хотя это вообще впервые в новейшей истории слова, что мы проиграли команде заведомо более... Слабая б- вещь. Как бы скажем, букмекеры
0: наверняка ставили на выход салавата. Конечно,
1: да все ставили на выход салавата, и вообще мало кто мог себе представить, были ну, что-то отдельное, ну, кроме болельщиков отбирал, естественно, ну, которые в свою команду верят. Э-э- мало кто мог представить, тут очевидно, что Салават, конечно, в такой серии всегда Салават будет фаворитом, и вот этот вылет, это такая небольшая сенсация. Наверное, более сенсационным был только 2009 год, когда первый сезон КХЛ, когда победитель регулярного чемпионата проиграл 16-й команде, последний. Но эта последняя команда, это был авангард mm-hmm. а, несмотря на то что они едва про, пробились в плей-офф а, все-таки это была команда с Яграм, свитовым Лосенковым, клепишем и так далее то есть у них был топовый состав просто у них Получился скомканный сезон, там гибель молодого хоккеиста Алексея Черепанова прямо на матче в начале сезона. И то есть вот, вот это все как снежный ком, но к плей офф они собрались и показали свой уровень. Примерно такой же у них путь получился, как вот у «Адмирала» в этом году. Угу. То есть едва не прошли еще и второй раунд, но не хватило. Там то же самое, тоже их остановил Акбарс. И тогда «Адвангард» тоже остановил Акбарс. Но, то есть в общем-то, это не было сенсацией как таковой, потому что все-таки все понимали, что «Авангард» – это команда топового уровня, которая имеет кубковые амбиции, и даже с плохим сезоном они все равно в плей-офф будут представлять опасность. Просто темная лошадка получается. А тут на «Адмирал», конечно, мало кто вставил, но мы увидели. Другой вопрос, только какая-то другая команда будет на месте Салавата, прошел бы «Адмирал» или нет. Мне почему-то кажется, что вряд ли. Понятно.
0: Что вы скажете о тренерской школе нашей Башкирской? Есть ли у нас, там, не знаю, вот как вы говорите, самородки, которые способны сделать это чудо?
1: Ой, ну это, конечно, достаточно сложный вопрос. Надо все-таки этих самородков давать им возможность пробовать. Да? Мы же не видим, Но у нас
0: возможностей, по большому счету, не очень много, Тантарос, а, из Талпар.
1: Да, и в Тарос, и в Талпаре возглавляют команды не нашей школы, угу. представители тренической школы. Все, все представители тренической школы работают максимум в детской школе. Ну, и, либо в помощниках, то есть, как Николай Цулыгин в Салавате Юлаеве, Муфтиев в Талпаре. Муфти, то есть, есть наших. А в
0: случае у нас уехал не наш был воспитанник тренером. Фамилия зовут хоккеиста.
1: Зюзин, да. Но он не тренером уехал, он уехал туда спортивным директором. А,
0: ошибаюсь.
1: Да. Но Нет. Это не, 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 не тот персонаж, честно говоря, который вообще хотелось бы обсуждать. А, в Сочи он поехал спортивным директором, потом ему хватило там сезона, чтобы с этой должности его убрали. Сначала в тренерский штаб, потом куда-то в скаут. Может, службу. есть
0: смысл отдать пальму первенства руководству женского клуба? Совершенно
1: Я, честно говоря, даже не знаю, в женском клубе... Был там... же
0: пример в футболе, когда Александр Григориан, тренер, который воспитывал очень много женских команд, достигал хороших результатов, а потом перешел в мужской футбол. Как.
1: Это безусловно, тем более, что в женском хоккее же работают принципе, тренеры и, тоже и из же. мужского хоккея. Uh-huh. То есть, э, но все-таки мы, надо говорить о том, что все-таки в женском хоккее он не такой пока конкурентный. И все-таки, конечно, там попроще показывать результат, чем в КХЛ. Там меньше силовой борьбы. Там она запрещена, там нет силовой борьбы, там, в конце концов там 9 команд всего играют У-у-у. в лиге, то есть нам это из-за Намного из-за... меньше матче в чемпионате, там 30 чем-то, если я не ошибаюсь, пусть меня девочки поправят, если, если я не прав, в регулярном. В плей-офф играют до двух побед, только фидал до трех, то есть ну это все намного меньше, хотя девочки готовы играть больше, я не знаю, почему. Так мало матчей им дают играть. То есть там в декабре практически не играют, целый месяц почти пауза, которая рассчитана была там на, на сборную и так далее. Но сейчас, сейчас, да. сейчас практически это не нужно, но ну, там. Играет с Беларусь, с Казахстаном. Как а, все.
0: как вы считаете, вот на мотивации игроков как играет то, что сейчас сборная России фактически не может выступать, там, конкурировать? То есть нет такого желания попасть в сборную России, или это не, не тот стимул? О,
1: нет, ну это в том числе. Конечно, все хотят играть в сборную. Кто как бы что ни говорил, всем, всем это приятно и престижно, и хочется какие-то трофеи именно мирового уровня иметь Ну, на своей полочке трофеев. Но, конечно, все равно в первую очередь они играют, это профессиональный спорт, они борются за хорошие контракты в будущем, то есть даже, да, если не за кубок в данный момент, то есть не все же команды. Ну, вот Слават Юлайф в этом году, вот, наверное, не собирался бороться за кубок, а, Но все равно себя нужно проявлять, чтобы следующий контракт хороший получить, чтобы, иметь, чтобы для тебя был спрос в лиге. А, ну, и все, 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 все люди чисто а, хотят идти к успеху, играть в самых успешных клубах, иметь хорошие контракты и прочее. То есть, в принципе, сборная – это не, не главная, а, не главная мотивация. То есть она среди главных, но не, не так сильно сказывается, потому что достаточно других стимулов.
0: Угу. А какое отличие в подходе, допустим, руководства региона наше и и в Татарстане. То, что, что, что говорят, у Акбаса больше возможностей. А, в чем причина?
1: Ну, во-первых, руководство руководства до ресурсов. Больше тех, которые остались в республике. Там, по-моему,
0: даже не смогли как-то сохранить ну, вот эту экономическую подушку. вот эту.
1: Я о чем говорю? Э... Там Татнефть принадлежит... И, и связь там все От, вместе. Да, это... и, 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 и... Нефть принадлежит Татарстану. У нас mm-hmm. весь, нефть... больше весь нефтеперерабатывающий комплекс, все уходит в Москву, поэтому, конечно, у них больше возможностей. Ну, и если говорить глобально о хоккее, не только о главной команде и да, мастеров, да. Да, о большом спорте, то в Татарстане вообще более системный подход ко всему, и, и в том числе и к хоккею. Там с 90-х годов, там, ну, с начала нулевых, наверное, можно говорить, реализуется программа, там в каждом рай-центре ледовый дворец. Небольшой, там, с маленькой трибуной. Ну, то есть, то, что у нас в республике 16 крытых льдов, в Тадарстане больше 40. И это, конечно, сказывается сразу, это сразу сказывается на кадровом резерве. То есть, если сначала казанский клуб, у них большой интернат при школе, они в свое время у них была роль пылесоса, они со всей России тянули к себе в интернат лучших игроков, кто где-то выделяется, и к выпуску там местных практически не оставалось. Ребята со всей России собирали, то есть такая сборная была страны, это вот в Казани и в Ярославле всегда была у них такая репутация, то сейчас у них очень серьезный чемпионат Татарстана, детский, юношеский, огромное количество команд. В той же Казани там чуть ли не два десятка школ частных, муниципальных, академий и так далее, хоккейных. И у них, естественно, есть своя человеческая база, скажем, кадровая база, из которой можно черпать ресурсы, отбирать лучших в школу клуба и уже проводить их по системе и заигрывать. То есть у них есть отбор. У нас в Башкирии, к сожалению, ничего подобного нет и не, и не видно, когда будет, потому что, во-первых, у нас и льда достаточно мало, чего, что говорить, если в Уфе. Льда никому не хватает, везде все забито, огромные цены на аренду льда и так далее. То есть...
0: А вы можете назвать площадки вообще, сколько у нас в Уфе площадок? Конечно,
1: ходят? у нас 6 льдов, льдов да. крытых да искусственных, круглогодичных льдов. У Салавата Юлаева четыре, то есть это арена основная и тренировочная, дворец спорта, там две площадки. В Шакше Юлаевец, принадлежащий городу, там школа Азаматова базируется, муниципальная. И появился вот еще один лед в прошлом году, частный, первый у нас в республике, это Астра.
0: Нас, Я был там, да.
1: Да, вот а. это первое. И то, это, как говорится, благодаря, вот тоже, опять же, все упирается в, в людей. Один человек решил, что он не, не отдаст эту землю там под застройку, не, не, не будет на этом зарабатывать, а построит лед для детей, пусть, пусть, наследие создает. И, как говорится, ну, к сожалению, таких людей мало. Инвестиционный климат в Башкирии не так, видимо, хороший, чтобы сюда приходили инвесторы Вот с ледовыми какими-то площадками и так далее Именно с частными проектами, хотя в некоторых городах это есть Ну спрос, мне кажется,
0: был бы большой на вот такие площадки На то, чтобы дети посещали какие-то. Спрос есть, но
1: о зарабатывании на этом речь сложно вести то есть, вот я разговаривал с создателем мастера, угу. и он говорит, что, конечно, не идет речи о, не окупается о выгоде. Окупация это будет 25-30 лет. То есть, говорит, при моей жизни еще я не отобью то, что потратил, но хочется этим все равно заниматься. То есть, максимум самообеспечения, и то с трудом, потому что очень дорогие у нас ресурсы, то есть, это вода, это электричество и так далее. То есть мы все знаем, какие уфи счета за коммуналку. Это Это
0: тоже отражается. Конечно,
1: конечно. В первую очередь у Салават-Юлаева тоже очень большая нагрузка. Вот эти четыре льда эксплуатировать. Очень большие расходы на это все. И в прошлом году, мы помним, город подавал... В, Там, суд, в суд. Да. на Еще и город, еще и с клуба и аренду берет за дворец спорта. Немаленькие деньги. Там 40 миллионов, если не ошибаюсь, в год за дворец спорта, за эксплуатацию. Это покупка одного хоккеиста, да? Ну да, по факту могли бы купить неплохого хоккеиста. То есть вот Хмелевский, 45, по-моему, контракт примерно. Ну, то есть вот хорошего уровня игрока можно купить. Но у нас город берет деньги с клуба, который, в общем-то, у фимских детей занимает, но ну, школа-то не частная, то есть там же за ну он платит там полторы тысячи, по-моему, в год в месяц за обучение. То есть это бесплатный лед для детей. Это те, те кто играет в первенстве, им и амуницию выдают первому составу, по Там, мое.
0: по-моему, бешеная конкуренция в детском хоккее. Там, условно, условно говоря, попасть в основной состав, ну, это надо, не знаю, что сделать. Конечно,
1: но опять же, потому что очень мало льда, очень мало школ. Желающих больше, хотя не дешевый вид спорта далеко, но желающие есть, потому что, ну, это последствия бума хоккейного, да, вот этих э, чемпионских еще годов, то есть много людей, конечно, хочет быть похожими на лучших игроков, и опять же, это же все мы вот говорим, когда о том, что ну, все равно нужно привозить лучших. Это же, опять же, привлекает и болельщиков, и молодежь тянется за такими. Ну, как вот можно, не знаю, не хотелось бы, конечно, ну, ладно. Там, допустим, тянуться за Шмелевым, который забивал в январе последний раз. И, и в плей-офф ни одного гола не забил. Хотя лучший бомбардир команды. Но, но забивал последний раз в январе, и в плей-офф возвращался в оборону последним. То есть, со спинами защитников соперника. Ну, то есть еще и не обороняется человек. Ну, как молодежь? С кого будет пример брать? но ну, только вот Хмелевский. Угу. Поэтому молодежь тянется даже к Хасенгу, который там не образец дисциплины за пределами льда. Все равно они к нему тянутся, потому что они видят в нем мастерство, талант, который всегда притягивает и хочется брать пример. Но, к сожалению, он за пределами льда не пример. и я думаю, ничего хорошего не будет из того, что тянут, тянется молодежь к нему. Нужно искать ребят, которые и в пределах льда, и за пределами будут примерами, которым есть что показать, есть чем поделиться. У нас, конечно, есть в команде многоопытные, Кулемин, и защитники, там, и кубковые огромные опыт у ребят, но... Как говорится, чего он стоит, если мы проигрываем адмирала, у которого самый опытный кубковый игрок, это Артем Гореев, наш фимский воспитанник, 29 матчей плей-офф он У-у-у. в своей жизни провел, ну, в, на, на высшем уровне. А, у Салавата один Панин, наверное, сыграл в плей-офф столько, сколько весь Адмирал сыграл в плей-офф, весь состав. То есть, на нашей стороне было все, и кубковый опыт, и все остальное. Но... Почему-то он не, не работал в этом году. Вот в этом нужно разбираться, и в первую очередь тренинскому штабу. И просто единственное, я не уверен, что неопытный тренерский штаб с этим справится. С правильными вы считаете, выводами.
0: Все, все, все дело в опыте, вы считаете, да?
1: Ну, это тоже фактор.
0: То есть, вот этот сезон же тоже как бы, прибавление в копилку опыта. Может быть, как, вот по каким признакам вы сделаете вывод, что в штабе сделали определенную ну, работу над ошибками, и можно теперь рассчитывать на более на лучший результат?
1: Ну, это только на практике. только на практике. Ну, то есть, вы вот, допустим, понимаете?
0: представьте, если следующий сезон, пришло, прошла половина сезона, как должен, по-вашему, выглядеть схват
1: Ну, иметь четкую тактику тот хоккей, в который он играет, придерживается своей линии, а не метаться там, то к воротам жмутся, то в атаку бегут.
0: А может быть, здесь все-таки дело, как любой тренер скажет, мы готовимся к каждому конкретному сопернику, вырабатываем тактику каждой раз а, а,
1: Нет, ну, тактика само собой, но с учетом соперника, но все равно каждая команда играет в свой хоккей. Просто а, у команды должна быть вариативность. Угу. Буду как раз у с этим были проблемы. Весь сезон и весь сезон я, по крайней мере, все в статьях везде отмечал вот эти вот проблемы, которые, в общем, в плей-офф потом бы и дали себе знать в полном объеме. Просто, конечно, даже я не думал, что это будет прямо в первом раунде с «Адмиралом». То есть
0: для это, вас это было неожиданностью?
1: Да, да если и для меня это абсолютно такой же неожиданностью, как и для всех болельщиков словато. Потому что я думал, да, конечно, с какими-то соперниками топовыми, более маститами, это все даст себя знать. Но оказалось, что тут достаточно «Адмирала», чтобы «Салават» Все посыпалось. Mm-hmm. Вот. Поэтому то есть команда получилась сырая. сарая. Я понимаю, там первый сезон, но у того же Тамбиева в адмирале это тоже первый полноценный сезон. Он в прошлом году пришел посреди сезона, принял команду. То есть понятно, что у него была там перед этим возможность какая-то там и на игроков посмотреть, летом избавиться от тех, кого не нужно пригласить, которые ему подходят. Но и Виктор Николаевич работал в этой команде задолго до этого сезона, и он уже руководил командами в плей-офф КХЛ, в отличие от Тамбиева. Да, Тамбиева – это первый плей-офф в КХЛ. И оказалось, что он лучше подготовлен. Это говорит, ну, мне, по крайней мере, говорит о том, что все-таки Виктор Николаевич пока не совсем готов.
0: Ну, как всегда говорят в спорте, что в победе... Победу заслужили все, а в поражении виноватыни,
1: да? Ну да, это понятно, что как бы поражение расхоже... всегда сирота, да. да. <свят> 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 но не всегда так бывает. То есть бывает, что команда вроде играет правильно, но у нее не, ну, там, не хватило ресурсов. Допустим, в прошлом году Слава играл там, с учетом условий там, отъезда легионеров, играл достаточно правильно, то есть делали все, что могли, и тренерская работа была достаточно неплохая проведена Томми Ламсой. Но просто трактор до тот момент, у них остались легионеры, у них все-таки была более весомая атака, и они все-таки переломили эту серию. Вот там не было как раз вопросов к тренеру особых. Ну, то есть были какие-то частности, но глобально претензий не было. А здесь именно глобальный вопрос, что у команды не было вариативности, никогда не было плана «Б», Команда не удержать счет не может Не отыграться То есть за весь сезон команда с минус 2 Ни разу не так и не, не, не выигрывала ни одного матча Проигрывая уже две шайбы То есть это же о многом говорит То есть команда Плохо управляемая то есть Мы вот видели В, в одном из матчей В Владивостоке Салават вел 2-0 Перед третьим периодом Получил установку Отводить игру от своих ворот ну, то есть не было установки уйти в оборону, а команда прижалась к воротам и за период один бросок по воротам соперника нанесла. В итоге даже адмирал, не блещущий, в общем-то, результативностью, они мало пропускают, но они забивают там чуть ли не меньше всех на востоке. И даже они умудрились от две шайбы отыграть и в овертайме победить. Какой? Ну, с- Салават проиграл сам себе, по факту. Ну, получается, да.
0: Какую команду из КХЛ вы назвали заслуживающие призы за волю по- к победе? Помните, раньше такая была? А, ну,
1: ну это интересный футболе. вопрос. Таких команд, наверное, несколько. Это как раз вот, вот те команды, которые обладают маленьким бюджетом, но. Неплохо сражались, хотя они тоже...
0: Обладает хорошим амбицией. Да,
1: они далеко, никто из них далеко не прошел. Но а вот это говорит только о том, что все-таки пока мастерство и опыт решают. Это, конечно, это вот отмечу, тот же «Адмирал». Это «Торпеда Все Это две команды с дна финансовой таблицы, скажем так, которые прошли даже во второй раунд. Выбили «Динамо», «Салават», «Юлаев», две Команды вот, со, странным, со странной селекцией и непонятной, непонятной игрой в итоге они и вылетели. Это, наверное, все-таки отмеча Сверсталь, которая все-таки не смогла пройти во второй раунд, но боролись неплохо. Нижнекамск в этом сезоне очень хорошо себя показал во второй половине сезона, и с Акбарцем они бились. В отличие от предыдущих сезонов, они уже в третий раз встречаются в плей-офф, но ни одного матча еще у него Акбарс не выигрывали, вот тут они все-таки смогли что-то даже зацепить. зацепить и поборолись, действительно создали проблемы Акбарсу, даже больше, наверное, чем Адмирал создал во втором раунде, так. Вот вот такие команды, в первую очередь, наверное, хочется отметить, потому что, ну, все все мы, конечно, любим, да, вот эти истории золушек, которые из бедности, да, сразу на пьедестал. К сожалению, в нашей лиге такого вряд ли случится, потому что все-таки слишком большой это разрыв. Вопрос от
0: наших слушателей, как усоловато с финансированием? Говорят, есть проблемы, мы уже третий год до потолка зарплат не дотягиваем.
1: Нет, во-первых, мы не дотягиваем до потолка зарплат только первый сезон. Те, те сезоны мы прекрасно дотягивали. там У нас один Хартикайнан под 90 миллионов получил. Там почти, мы на, 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 вот на тех легионеров, которые смылись у нас в прошлом году, так назовем, тратили почти 400 миллионов. Поэтому mm-hmm. почти половина бюджета зарплатного. Тогда, тогда все, все достигали. В этом году до потолка не достигали, как говорит руководство клуба, просто не хотели тратить на кого попало, мол, никто нам не подходит, вот из таких дорогостоящих. Из легионеров, насколько я знаю, просто больше никого не удалось привести в Россию, сейчас не стремятся ехать иностранцы. То есть, в принципе, было желание еще уже по ходу сезона еще усилиться, кого-то привести, но никого не удалось. Были там неплохие кандидатуры, но особенно... После начала спецоперации, конечно, очень многие совсем уж испугались, и никто не хочет, конечно, проблемы и с выводом денег заработанных и так далее, то есть кому это нужно? Проще остаться там в своей ЭХЛ, получать там какие-то свои скромные деньги, чем вот за этими миллионами, которые непонятно потом, как еще забрать. Вот, поэтому едут немногие, вот кто приехал, те приехали. Я говорю, Руководство клуба говорит, что у нас все нормально с финансированием, все как обычно. Мне все-таки кажется, что финансирование хуже стало, потому что многие вопросы не не закрываются, не не только хоккейные, то есть и около хоккейные, там, маркетинговые, работы с болельщиками и так далее. Клуб не может себе позволить какие-то вещи просто из-за отсутствия лишних денег на такое. То есть, допустим, вот предсезонная встреча с болельщиками, наконец-то, так, Кончилась пандемия, разрешили. А, общение а, несколько лет не было из-за этого встречи, и все равно не провели вот перед... Я
0: помню, когда была до пандемии, я ходил на стадион в арену, там представляли новых игроков, все это было очень красиво. Да, да, да И как бы... Бы, ну, вызывало такое уважение.
1: Конечно, это привлекает внимание новых, болельщиков привлекает. А последняя была встреча вообще там грандиозная, пригласили там звезду Тиму Белорусских, который молодежь, на молодежь, на которого пришла многотысячная толпа даже там не очень интересующих хоккеем, это же все способ привлечь внимание к себе, к бренду, к, у вас новую аудиторию привлечь молодую, поэтому сейчас не просто сделать спорту классическому, да, сейчас все больше там молодежь киберспорта интересуется. То есть была неплохая работа, но почему-то сейчас, говорю, на, на это у клуба, как правило, нет денег, правда, обещает в следующем году поговаривают, что какое-то грандиозное, там, при поддержке партнера, букмекера, вроде как и предсезонная, но в этом сезоне Салават ни предсезонную встречу не провел, ни по ходу сезона никаких встреч не было, ни Нет, была какая-то
0: встреча с болельщиком, я на нее ходил.
1: Но там это один, один, один там... Ренат Рашидович на ней в ней участвовал. Ну, — Ну, может. Да-да-да. — Да-да, но это... — Ну, это была встреча с генеральным генеральным директором, а вот болельщикам... — К сожалению, наше
0: время подходит к концу, и буквально последние полминуты, если можно займем времени... Три пожелания, которые вы хотели высказать руководству клуба или, может, болельщикам на представить сезон?
1: Ну, наверное, все-таки руководству клуба, болельщикам, болельщикам
0: терпения. Пусть болеют, да. Болельщикам
1: терпения. Все-таки сейчас не самый легкий период жизни клуба. Но мы видели разное с вами. И я думаю, еще всякое увидим. Давайте подождем. Будет, будет и на нашей улице, как говорится, праздник. А, а руководству клуба, что единственное, что можно сказать... Прислушивайтесь больше к болельщикам. То есть, вот так как сейчас генеральный директор в этом сезоне себя вел, там насмехался в телеграме на своем канале над болельщиками, которые требовали новых приобретений. В итоге оказалось, оказалось кто, справа, кто, да, кто мне... был прав-то в итоге. Хорошо,
0: спасибо. Напомню, что мой собеседник это спортивный журналист, спортивный обозреватель телеканала СИАФА Алексей Горинов. У Микрофона был Гразив Абдулин. А мы с вами прощаемся. Спасибо за участие в программе.
1: Ну, спасибо. До свидания. До свидания.